0: En podcast fra NRK.
1: Hvorfor bruker den store russiske militærorganisasjonen så lang tid på å ta kontrollen over Ukrainas hovedstad? For dårlig etterretning, tror en av sjefene ved krigsskolen. Russisk økonomi er skadeskutt etter sanksjoner fra Vesten. Men hvordan skal oljefondene klare å selge seg ut av Russland når det er et marked der ingen vil kjøpe, og det de har å selge knapt har noen verdi? Klassekampen beskyldes for at det er av Vladimir Putin av Aftenposten. Selv sier Venstresidens Dagsavis at den forsøker å være en annen stemme. Og nesten halve menneskeheten er svært sårbare for ytterligere klimaendringer ifølge den nye klimarapporten fra FN. Gjør Norge nå endringer i egen oljepolitikk? Ja, det er mange, mange, mange spørsmål som vi vil stille, så får vi se hvor mange svar vi klarer å få i dagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen oss. Aas. Og vi skal også innom debatten om hvorvidt Norge bør sende våpen til Ukraina. Uenigheten er ikke enorm på Stortinget. Likevel fremstår det som det er store motsetninger. Hvorfor det? Men vi begynner med det nytt. Vi er på dag 5 av Ukraina-krigen. En krig som får stadig større konsekvenser også for omkringliggende land. I det reaksjoner, skjerpes på begge sider. FN har i hvert fall bekreftet at 102 sivile er drept, blant dem minst syv barn. Samtidig har fredssamtalene mellom Russland og Ukraina på grensen til Hviterussland blitt avsluttet for kort tid siden. Vi skal komme tilbake til dem snart, men først til deg, Roger Severin Bruland, Europakorrespondent og med oss fra Virok i Ukraina på grensen til Ungarn. Hvor godt overblikk har vi over situasjonen i Ukraina nå?
2: Ja, vi har egentlig ganske godt overblikk. Selvfølgelig er det jo veldig mye informasjonskrig, slik den ikke kan stole på myndighetene som er involvert, 100%, men jeg har journalistisk stort sett over eh själv i det harast raketplattorna och sånt så arkiv så så då får den ju inra borta och det är ju inte något raketforskning det här det är jo snack om urban krigføring en ganske blodig krig inne i de store byarna i Ukraina i öst och centralt och där det är en styrke som angriper med det de har og en försvarstyrke som försvarar sig med det de har
1: vi slitter bittelitt med linjen til dig Bruland, men vi, vi fortsetter likevel. Det ser ut som den har stabilisert seg, i hvert fall når det gjelder tale. Du har jo da også tidligere oppholdt deg i grensebyen, Nelviv, de siste dagene. Hvordan forbereder folk sig på mulige større
2: angrep? Ja, nå har vi jo vært en liten runde utenfor byn og en ser ju det att det här är det byggt uppa ställningar sån säkra med sånne så kallade kontrollposter där en blir checka pass och id för att finna ut vem du är och så blir det ju då bett om att alle som har ett skyttevapen at dig kan melde seg på rådhuset for å stille til forsvaret av byen, mens andre som ikke har skytevåpen blir bedt om å lage mål- og sånn som så det här er bryggeriet som dere sikkert så på Dagsrevyen i går, men också tips om hvordan en kan skade en angrepsstyrke på andre, mer eller mindre heimelaget måter, eller på, på guerillametoden, hvis det skulle bli nødvendig.
1: Hur mycket trafik er det nå på gränsen mellan Ukraina och Ungern droger?
2: Det här det här är ju lite taktiska mig då för att jag ska ju runt en runde och så tillbaka till Lviv, att det här är väl kanske en av de det där minst trafik på. Jag tror det är 3 km kö och det är bara 3 till 5 timmar väntet. Det är ingenting. Kjører du Lviv inn i Polen så må du påregne kanskje 20-40 timer venting. Det er en kø som egentlig strekker seg fra grenser og de 50 kilometerne in til Lviv på de ulike grensovergangene, så der er jo et salig kaos. Og ett salig kaos också på jernbanestasjonen, der de som ikke har mulighet til å ta buss eller har egen bil, benytter seg av. Så i natt snøvde det jo også, så det var jo iskaldt. Det er jo masse av folk nu som overnatter ute med tenne seg bål. Vi har jo sett det her siden under flyktningskrisen, under krigen i Syria, som har kommet over i Europa søover, så det sørover scener och det är ju snack om jag tror altså at FNs sa at det låtsat Fns högkommissär för flyktingar sa att det är registrerat 422 2000 som hade flyttat till EU och så är det 100 100.000 internt fördrivna men det här är ett land med 44 miljoner så altså, fortsetter krigen så vil jo tallene bare stige og stige av de som, de som prøver å og flykte. Og, og alle vi møter på alle bensinstasjoner, vei, kroer, grensepasseringer har en historie om å fortelle om krig.
1: Mm. Takk skal du ha, Roger Sifirin Bruland. Fra Vilok går vi til New York. Vi og deg, USA-korrespondent Tove Bjørgås for generalforsamlingen i FN, har vært, eller møttes til hastemøte i dag. Hva var håpet å få ut av det møtet?
3: Ja, det de kan göra är jo bare å vedta resolusjoner, altså uttalser om det som skjer nå, men, men det är 40 år siden sist det har vært et slikt hastemøte i FN som det som begynte i dag. Dette møtet kommer til å være i flere dager, og, og, og dette handler jo om å holde trykk oppe på situasjonen, fordi Sikkerhetsrådet, der Russland sitter, där blir det lagt ned veto mot alle uttalser om, om denne krigen. Det har vært väldigt sterke ord i, i dag. Den ukrainske FN-ambassadøren sammenlengelig Putin med Hitler som satt i, i bunkersen sin og lest stoppe en screenshot fra telefonen til en avdød russisk soldat. Den russiske ambassadøren kommer med nye advarsler til EU om å sende våpen til Ukraina, blant annet. Det er veldig, veldig dramatisk det som skjer her nå. Det sa også FN-ambassadøren Mona Jul til meg som jeg akkurat snakket med.
1: Du følger situasjonen videre i New York, Tove Bjørgaas. Takk skal du ha. Sissel Wohl, utenriksjournalist her i NRK, med meg i studio. rätt før vi satt oss her, så var det klart også at disse samtalene, eller fredssamtalene som man en gang skal bruke et sånt ord, mellom Ukraina og Russland ble avsluttet. De foregikk jo da på grensen ved, ved hvite Russland. vad kom egentlig ut av dagen?
4: Ja, det viktigste var jo at de satt sammen i det hele tatt, og selv om russerne og ukrainerne står långt langt fra hverandre, så har de i alle fall snakket sammen. Og den gode nyheten er at de skal fortsette møtene ifølge en ukrainsk talsmann. Den russiske delegasjonen er ledet da av viceforsvarsministeren viceutenriksministeren mens Ukraina har sentt forsvarsministeren men før disse samtalene ble avsluttet så rakk den veldig aktive ukrainske president Zelensky å søke om EU-medlemskap for Ukraina, og det er nok en rød klut foran president Putin og den russiske delegasjonen, så vi får se hvordan stemningen er i morgen, men de har i alle snakket sammen Russerne krever jo at, at ukrainerne nedskalerer sin militære, de ønsker jo egentlig regimeendring, mens ukrainerne krever våpenvile nå, og at hver eneste russisk soldat skal forlate Ukraina nå umiddelbart, og det er de jo ikke enige om.
1: Nei, det fremstår jo som de både har to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger og ja, en astronomisk nærmest avstand mellom seg, men som du sier, det positive er at det blir fortsatt nye møter, og det betyr vel også at ikke dette bare fremstår som, som spilfokaleriet.
4: Ja, det viktigste er at de sitter sammen, og president Zelensky har jo i flere taler de siste dagene bett president Putin, som han ikke nevner med vennavn, presidenten for den russiske føderasjonen, om å møtes, som han sier før eller senere så må vi snakke sammen, fordi folk dør hver dag, og vi må stoppe dette blodbadet. Men interessant er det jo også at Chelsea-eieren Roman Abramovic er med her Mm. Og det er jo ganske pussig.
1: En av de store oligarkene som har vært, vært mye omtalt. Så, så hva slags rolle har han?
4: Ja, dette er interessant. Det var Jerusalem Post i Israel som først omtalte dette, og de sa at Vladimir Zelensky, som er fra, ikke Vladimir, Volodymyr Zelensky, som er fra en jødisk familie, han har jo tatt kontakt med absolutt alle han kan tenkes å få hjelp fra, og også gjennom det jødiske miljøet. Og Roman Abram, Abramovich, han kjenner jo godt til både det ukrainske og det russiske jødiske miljøet, og han er også en venn av Putin, sånn at han håper at dette kan bidra på et eller annet vis. Mm.
1: Du følger situasjonen videre siste vold, og skulle det skje store nyheter så henter vi deg in i studio igjen, men takk så langt. Og mens det altså ikke ble om noen våpenvile på møte mellom Russland og Ukraina, er det selvsagt et intenst ønske fra ukrainerne selv. Men en del av nyhetsmeldingene tyder jo snarere kanskje på det motsatte. Russlands forsvarsdepartement har bekreftet at russisk atomvåpen har blitt satt i kampberedskap. Og kamphandlingene fortsetter altså. Paul Ytstebø, seksjonssjef for landmakt ved krigsskolen. Det er mye aktivitet, bland annet i arkiv, og vi venter jo spent på å se vad som skjer i i hovedstaden Kiev. Er det et tegn på at hovedstaden er litt vanskeligere å innta for russerne, i og med at oppmerksomheten også er rettet andre steder?
5: Ja, det er en tydelig vanskelig å innta, og det gjelder jo ikke bare hovedstaden, det gjelder andre store byer også. Men nå ser det ut som de driver på med en sånn itterforsyning og styrkeoppbygging nordvest for Kiev da. Så en kan vel forvente et nytt forsøk med litt mer trøkke enn det man har sett så långt, som samtlig har blitt slått tilbake. Og så er det jo fortsatt litt kamper igjen inne i Kiev for å rydde opp de saboteurgruppene og andre som har tatt seg inn da.
1: Mm. Men men vad kommer vi läsa? Vi är på dag 5. Mm. Uh, var ryssarna för optimistiska på på egna väg och undervärderade ukrainarna?
5: Ja, det är möjsö tydligt på det. Uh, på måten det startade på. Så så de förstående med egen doktrin och nästan bara körte på i ja, verkar som et hopp om att det ukrainske motståndet skulle kollapsa altså som är sån med anklipet fra, fra flere retninger. Så der hadde de foreknet seg litt.
1: Mm. Tom Røset, hovedlærer ved FOS Stabskolen. Du har Ukraina som, som hovedfelt. Vi har jo da sett og hørt om disse satellittbildene av enorme militærkolonner på vei inn, og, og disse kamphandlingsmytstebø er, er innom. Hva kan vi lese ut av den militære strategin fra russisk side?
6: Ja, det har nog varit lite utstrekt, og då har tagit en paus för att på påfyll och av logistikk försyningar och den kolommen vi då ser är i huvudsak det men också stridsvagnar och militärt material. Så det det är väl vad som ja, vi kan legge i det.
7: Mhm.
6: Efter riktning russisk efter riktning god har den varit? Det er et godt spørsmål, og jeg mener at den har vært dårlig. Eh, Russland mener å kjenne Ukraina, og jeg tror de har sett for lett på oppgaven. Jeg tror de har undervillert både eh, viljen hos ukrainernes vepnestyrker, men også civilbefolkningen. Det vi ser nå er en, en koordinert innsats som eh, Moskva ikke var forberedt på. Og jeg tror at, eh, at rapporteringen som har kommet fra nettverket russiske etterretning må ha i Ukraina, har nok vært litt det Moskva vil høre. Og vi så jo hvordan Putin behandlet sin etterretningssjef for utenlandsetretningen. I ett sånt klima så, så kommer det ikke med dårlig nytt. Ja, med, med andre ord, folk som kanske vil gi et
1: bedre råd til, til Putin om situasjonen lær være å gjøre det, og heller si han vil høre?
6: Jeg leser det litt ut av situasjonen, ja. Mm.
1: Men så er det litt vanskelig helt å få tag på, på Ukraina også, for på, på en side hører vi jo da at ukrainerne slår hardt tilbake, samtidig jeg hørte jeg Senseborges på BBC et parlamentsmedlem som ble intervjuet på direkten som fortalt at han satt der med et automatvåpen og noen andre hadde fått opplæring i, så det gis jo både et bilde av at det er nærmest det er sivile som, som, som forsvarer seg mot russerne, samtidig så har vi jo selvfølgelig ukrainsk militære ute vad Hva vet vi om de slår tilbake med?
5: Som det ser ut nå, så er det alt mulig. Altså, de har den regulære herren, og så har de kalt inn 400.000 reservister, som samtlige har kamperfaringen for Donbass de siste åtte årene som landet tross alt har vært i krig. Og så er det disse sivilisterne som melder seg som frivillige, og som får våpen, molotov cocktails, og og egentlig nærmest virker som det sitter på post sin. Så du har egentlig hela spekter, altså. som vi ser i praksis antydning av en, av en folke av krig her.
1: Ja. Mm. Så må vi innom kjernevåpene eller atomvåpen. Kristian Venn Brusgaard, postdoktor ved Oslo Nuclear Project ved Universitetet i Oslo. Vi hadde med deg før helgen også, men i dag kommer da meldingene om at disse våpenene er satt i kampberedskap. Hva slags våpen, vet vi, er satt i kampberedskap?
8: De fleste antar at det Putin her snakker om er de strategiske rakettstyrkene, det vil si de langtrekkende kjernevåpene som kan nå andre kontinenter, som for eksempel USA og det Putin nå sier er at han vil gjøre noen av disse våpnene klarere til bruk, men det er mye vi ikke vet, det er litt uklart hva dette her faktisk innebærer. Vi har bare denne meldingen fra russiske myndigheter forlopig, og både brittiske og amerikanske myndigheter har vært ute og sagt at de ikke har sett noen ändring på bakken i utplasseringen og disposisjonen av russiske atomstyrker, som jo disse landesmyndigheter følger veldig nøye med på. Mm.
1: Og og Hviterussland, som jo da også har grense nord, eller i sør da, men nord fra, fra Ukraina, åpner da for atomvåpen på sitt territorium, men er det, er det fortsatt da del av den samme historiefortellingen om, om vad de kan gjøre?
8: Ja, dette er nok begge deler sterke signaler till västen om att Russland oppfatter dette som en særdeles truende och tilspisset situation och at man er villig til att ta i bruk alle virkemidlene Russland har tilgjengelig, og da også å vurdere å disse på et annet landsterritorium som Hviterussland, hvor de vet er noe. Vesten overhovedet ikke ønsker seg.
1: Da er det veldig blandede signaler. Altså, vi har disse samtalene som vel er satt i gang for å nå frem til ett landmål annet mål, og samtidig velger russiske
6: forsvarsdepartement å poengtere at man setter kjernvåpen i, i beredskap. Hvordan skal man lese det? Jeg tror det er normalt når det gjelder forhandlinger sånn i en konflikt at partene posisjonerer sig så best de kan før, før og så vil jeg heller ikke legge for mye vekt på, eller hå på at disse forhandlingene vil lede til, til noe konkret sånn umiddelbart. Uh, mm. Pallus, etter
1: fem dager nå da med, med krig eller uh, innovasjon, hva vil det være viktig å følge med på i dagene fremover?
5: Um, det som jeg på med russiske styrke og bygning for uh, mot spesielt i området mot Kiev, eh som det verkar vara Dögras eh mål i i i, i konflikten. Och så är det en del bevegelse andra städer i sør så har de haft en del framgång längs Azovhavet. Där är lite konflikterande meddelanden där. Eh att de har närmat sig gummeryopolifrågasifrå Krim for för för mulen etablera den här landbrua. Ehm där kan vara flera grundat att det, 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 det er, en grund kan vara at Ryssland inte har prioriterat det feltet der, men samtidig så holder de de unna en del andre plasser. Så også det også interessant å se, eller intressant det er stygt å si, altså, men den massive beskytningen nå som foregår av ukrainske byer med, med sånn store, stort arkettartilleri, så altså massiv slagmarksåpen som då virker bli skåte bevisst inn mot, mot boligområder, nærmest en form for terrorbombing, du må tilbake til 2. verdenskrig for å forfinne marken til.
1: Så detta er en 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 ny motsvarpe krigföring på.
5: Nej, inte för ryssarna, det är samma mönster de drev i i i, i den konflikten i, i denna ja, det nådde nå på på, på i 99 som altså med, med fullständig rasering av, 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 av byen.
1: av i början. Mm. Eh, vi snackar om atomvåpen eller kärnvapen, vad vad mot till et ett eventuellt klaringsignal om att ta något slikt i bruk skulle komme?
8: Altså de Ru har kommunicert uh, før denne konflikten om sin taskel for bruk av kjernrnvopen er at den er uh, relativt uh, høj at de bareved benyttetjørnvopen i eksstreme situasjoner der statens existens er trut. og det er jo ikke der vi errn os, hvor det er en nå grund til at uh, folk er no overlasket over sabeler rasslingen Putin. somtidig så har jo russiske myndigheter uh, vertrtsjent f for å henvise til sine atomåpen for å vise af frem som en... Uh, uh, en uh, stormakt, men, men vi må forvente at det skal mye til før Russland faktisk tyr Det disse våpenene trusler, trusler er en ting, men bruker noe annet
1: mm. Så er det jo noe med, med likevekten da, mellom atom makter er det naturlig å tenke seg at det kommer et land annet slags svar fra, fra Vesten, eller om man russerne holde på her?
8: Vestlige styresmakter har sittet ganske rolig i båten når de har mottatt disse meldingene og så uttalt seg om at de ikke ser noe behov for å øke beredskapen i sine atomstyrker. Franske, den franske utenriksministeren har påpekt relativt tørt at han vil minne om at NATO også er en atomallianse.
1: Da sier vi i forbytt tak til dere, Kristin Ven Brusgaard, postdoktor ved Oslo Nuclear Project, Tom Rösset ved Forsvarets høyskole og Palle Ytsebø ved Og så hjem igjen. Det er flertall blant partiene på Stortinget for å sende våpen til Ukraina som regjeringen skulle ønske seg det. Som vi fikk høre på presskonferanse i går, er det foreløpig militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester som sendes herfra. Men siden de ordene falt i går, har debatten satt i gang om ikke Norge bør gjøres som flere andre naboland, og også sende våpen. Forløpig er det kun partiet Rødt som har uttalt sig klart negativt til å sende våpen. For kort tid siden møttes Stortingets utvidde eller startet et møte i Stortingets utvidde utriks- og forsvarskommitté for å diskutere dette, eller bli orientert Mats Rønning, politisk reporter her i NRK. Du er på Stortinget tinge var hva vet vi om om møte nå
9: Møtet i denne komiteen er jo hemmelig. Dagsorden får vi jo ikke vite, og heller egentlig ikke men vi kjenner jo til at møtet nå pågår, og det er jo situasjonen i Ukraina selvfølgelig som preger diskusjonene. Fra opposisjonsside så er det en forventning her om at regjeringen kommer med en orientering om den situasjonen som har oppstått, og det blir også reist spørsmål ved om Norge gjør tilstrekkelig. Du var inne på dette med å sende våpen til til Ukraina fra norsk side, noe som det ikke har vært tradisjon for å gjøre i Norge til land i krig i så si hele etterkrigstiden. Det er et spørsmål som har meldt seg, og som, det kan hende at regjeringen har et svar til Stortinget på akkurat nå.
1: Som du var inne på, Mats Rønding, så skjer jo da dette møtet offisielt ikke, men hvor mye informasjon er det da ventet å få i etterkant? Vi har
9: store forventninger til at regjeringen vil komme opp hit og redegjøre for det de har sagt i dette møtet som kan offentliggjøres i etterkant, och det er også ventet at opposisjonen vil komme med, med sine kommentarer. Det har vært hektisk møtevirksomhet på Stortinget i hele dag, både i partiene, men også regeringen har hatt en regjeringskonferanse, og nå konsulterer de da Stortinget gjennom denne, dette særskilte organet, DUFK som det heter på stammespråk, altså den utvidet utenriks- og forsvarskomiteen her på Stortinget. Ja, och og spørsmålet som melder seg er jo da om Norge vil følge for eksempel det eksempelet som Finland nå nettopp har satt vi å si at de er villige til å sende våpen til, til Ukraina. Som du var inne på så har Rødt sagt nei. SV er avventende og vil vente på et eventuelt forslag fra regjeringen før de tar stilling til det. Men både partier som Venstre, Kristelig Folkeparti og nå senest Fremskrittspartiet som nettopp har avsluttet sitt gruppemøte har klargjort at de mener det er riktig å vurdere å sende disse våpenene til Ukraina.
1: Takk skal du ha, Mats Rønning, reporter på Stortinget. Fritof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Er dette en vanskelig politisk sak, sånn egentlig?
0: Vanskelig politisk er at ting skjer så fort, og at gamle dogmer og, og på ned solide prinsipper for hvordan vi skal gjøre dette, de faller nå i, i hele Europa og Norge må nok henge med for å ikke på en måte, havne i, i bakleksa, eller være for langt fremme i skoa, og det men liksom den normalen da, for våpeneksport, for eksempel det landet i krig, den er nok nå i feil med å endre seg, hører vi at Finland, som altså ikke er NATO-medlem og har en betydelig grense til Russland og en lang historie, som russisk nabo sender både maskingivær panserverdraketter, ammunisjon og så videre, og det, det blir jo stadig vanskeligere for Norge å være et land som ikke gjør det, tror jeg. Mm
1: -hmm. Lars Nerussan, du har snakket med representanter fra vel så godt som alle partier gjennom dagen. Hva, hva er det de sier?
10: Som det var snakk om her, så er det jo en, en helt ny situation også for partiene på Stortinget. De har brukt helgen og dagen i dag til å forankre et, et stålsted og standpunkt i sine partiorganer. Og det har tatt noe tid, men, men det er jo som både Jakobsen og Rønningen er inne på nå en helt ny fortolktning av hvor vites hvor vit det da vil være riktig i Norge og sende også immateriell uh, til til, til der hvor fronten nå står. Ja, altså åpen da, ikke,
1: ikke hjelmer og beskyttelsesutstyr. Ja,
10: og det vil jo være et nytt princip, men det er jo en helt ny situasjon også, med en så klar eh, angripspart i denne krigen, så klart land som er unnordnet, og at det, det da, eh, når endringene skjer så fort, så, så må også politiken følge etter det. Det, det kjenner alle partiene. Eh, også SV, som jo er, er tufta på, på utenriks- og forsvarspolitikk, som nå ikke automatisk sier nei til dette, men som, som går i en seriøs dialog og skal ha partimøter langt ute for kvelden i kveld eh, for å forankre eh, sitt ståsted uansett vad de faller ned på.
1: Mm. Som du skriver om i din aviser i dag, Fritof Jakobsen, så er kanskje ikke forskjellene så store, men likevel så oppstår det ett inntrykk av at det er store motsetninger. Hva er den politiske dynamikken her?
0: Nei, spesielt i går var en veldig opphetet dag, hvor det var et voldsomt si, munnhuggeri om dette med stenging av luftrom og tolkninger av, av stortingsvedtak om liksom eksport av materiell og så videre, som verserte frem og tilbake som en slags hva man si, sånn jackass pingpong eh, mellom regjeringspartien og opposisjonen, eh, og som kulminerte da i et veldig opphetet møte i den utvidet utenriks- og forsvarskomiteen, der vi det ene har erfart at uh, Ine Eriksen Søreide til utenriksminister, utenriksminister og Anniken Wittfeldt, nåværende utenriksminister, hadde en ganske opphetet dialog, eller debatt, det var kanskje ikke dialog, det, det var mer at de, i, de kranglet rett og slett. Og det, jeg tror det er fordi at, det man på en måte sto på i går fra en det endrer seg så fort i takt med Europa, og, og, og jeg tror prinsippet, så vidt jeg forstår, er at Norge vil gjøre det som EU og resten av europeiske land gjør, men vi er, Norge har opptatt av ikke signalisere for mye som det heter, så vi, vi gjør det vi skal, vi gjør det som alle andre gjør, men vi er ikke så veldig eh, verbale om det. Og dermed så får du kanskje en situation hvor det er åpenbart at Norge kommer til å stenge men de kan liksom ikke si det før det formelt er kommet til EU, og så kan opposisjonen liksom hamre på og si at regjeringen er treig og feig og så videre, og så blir det et veldig dårlig ordskifte som jeg tror, tror egentlig ikke egner seg helt for den alvorlige situasjonen. Det hadde nok vært best om de finner en måte å kommunisere på som gjør at det tross alt fremstår såpass samlet som det det er. Minusrødt selvfølgelig, som det er jo helt legitimt hvis man har en helt annen politisk standpunkt, men man trenger ikke Konflikt, eller hva man skal si sånn politisk kjekkling om saker man egentlig er enig i, bare fordi man har muligheten til å gjøre mm.
1: eh, Men når da Støre sto klokken 19 i går, Lars Nero sa han, og så veldig at det kun skulle sendes b material og så kan det fort ende opp med en litt annen historie i dag, skapes det ikke da et inntrykk om at regjeringen drar føttene etter seg i denne saken?
10: Jo, det er jo den faren man står i når debatten, som Jakobsen sier, blir så opetet om man ikke det som jo ville i noen tilfeller vært naturlig ventet på, på regjeringen som har den hele og fulle informasjon og, og er i de rette fora og kanaler for å gjøre noen, noen avveininger som en opposisjon eh, slipper eh, så, så kunde man sett for seg at, at man valgte et annet utgangspunkt fra opposisjonssiden selv om de er i sin fulle rett til å etterlyse, etterlyse tiltak og det tror jeg nok også folkopinjonen her går foran regeringen som må ta hensyn med når det gjelder luftrom, så, så tar Norge særregne hensyn som Danmark og Tyskland ikke trenger å ta, fordi vi har felles havområder. Vi har en russisk befolkning på, på Svalbard og interesser der, som setter Norge i en helt annen situasjon, og vi har en, en felles grense med ganske nært atominteresser på russisk side, som gjør at vi kanskje går noen runder som ikke Danmark for eksempel trenger å gjøre. Når det gjelder eksport av norsk våpenmateriell, på, på den ene eller andre måten, så har regjeringen der også jobbet eh, intensivt, dette er mitt inntrykk, for å få en forsikring om har vi gode nok transportårer, kan vi forsikre oss om at de våpen vi eventuelt eh, sender ned, ikke kommer på eh, avveie, ikke havner på russiske hender for exempel eh, Russland ønsker jo ta mest mulig kontroll, da kan det være de også får kontroll over det materielle vi, vi sender. Og det andre er selvfølgelig sikkerhetssituasjonen, konsekvensen, eh, både for konflikten som sånn, om den eskalerer, men også for norske eh, interesser hvis vi eh, foretar oss nå og blir en stridende part eh, direkte eller indirekte eh, og hvordan Russland vil agere på det.
0: det. Har det vært å legge til at Støre på den presseførfasen i går sa at, eh, vi kan sende eh, altså våpen eller ammunition, men vi gjør det ikke nå. Vi må se hva de trenger, og så må de vel også ta en eh, opptelling på har vi har som kan sendes av en del våpensystemer er jo ganske avansert og kräver opplæring og så videre så det gjelder så sende noe som kan brukes men det til det er erfare så har jo Norge og forsvaret ting som kan sendes og som er relativt enkelt å bruke ammunisjon tror jeg og også sånne panserverneraketter som heter M72, som er relativt selvforklarende da, for de har vært i verneplikt, i fall på 80- og 90-tallet, vi må ikke huske det der plastrøret med en rakett inni. Så, så, så vi har ting, og jeg, jeg blir ikke overrasket så når vi nå ser vad andre europeiske land gjør, inklusive Finland, Tyskland og så videre, om også Norge kommer til å sende noe eh, men, men som en av de siste da? Ja, om siste, vi kan se till att alltså jag har en full översikt vad gör Belgien, vad gör Italien, vad gör Spanien och så videre, men, men at vi placerar oss inne där, men det är ju riktigt som Lars när han höre på här att fördi vi också har ett lite säregent bilateralt förhållande till Ryssland, eh så kan vi liksom Politikken er vi gjør det, og står med valget og gjør det samme, men vi trenger ikke å signalisere så voldsomt, som kanske ofte er et signal til hjemlig opinion, som for eksempel Danmarks statsminister har gjort. I Tyskland er det jo nærmest en revolution i forsvars- og sikkerhetspolitikken, og her er vel Norge opptatt av å si vi skal leve med Russland også etter dette, og se, si at vi, vi holder oss til liksom det kjente, vi kommuniserer tydelig vad vi gjør, og vi, vi trenger ikke på en måte å blåse oss veldig opp for å gjøre det. Jeg, jeg tror egentlig det er en politik det er ganske stort flertall for på Stortinget, men det er selvfølgelig fristende med en regjering som har vært litt sendrekt i å komme tilbake på i strømkriser og andre kriser, at når de ikke gjør noe med en gang, så er det fristende å få posisjonen og bare hange løs på dem og befeste inntrykk av at dette er en regjering som slipper beina etter seg. Men jeg, jeg vet ikke helt om det er dekning for det. Men de politikere slutter ikke å være politikere, selv når det er krig. <laughs> det er klart den saken. De som lurer på å møte med Jackass Pingpong får heller google
1: det. Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Veggingsliv, og Lars Nerussan, politisk Den mandagen holdt børsen i Moskva stengt, styringsrenten i Russland ble mer enn dobblet og er nå på 20 prosent. Den amerikanske dollar kostet på tidspunkt over 108 russiske rubler. Den hadde da falt i verdi med over 30 prosent siden Fredag. Hilde Bjørnland, professor i økonomi ved Handelseskolen, BEI, detta er jo symptomer og, og plutselige konsekvenser av, av tiltak, men hvor kraftig slår det egentlig in i, i russisk økonomi som sånn?
3: Ja, så dette er kraftige tiltak, kraftige sanksjoner, og finansmarkedet har jo også reagert kraftig som forventet. Så er det ikke klart at de økonomiske effektene kommer jo over natten. Men sånn gradvis så vil du jo se at hvis dette vedvarer så svak rubel, så vil du se at pris, importprisene øker, inflasjonen øker, jo, og høye renter, som er jo, rentene har jo dobblet seg, fra 10 til 20 Det vil da ha sterk negativ effekt på, på husholdninger og bedrifter, som kroken på døren for mange av de. Ledigheten vil stige, og... Og det blir generelt vanskeligere å, å ha aktivitet og leva og bo og drive med økonomisk aktivitet i Russland. Så, det Så den jevne
1: russer vil når det har gått en stund også for alle å ja, Det dette.
3: Dette vil merkes for den jevne russer, for bedrifter, for, for den jevne russer. Mm.
1: Eh, absolutt. Harald Magnus Sandrassen, sjefeøkonom i Sparebank 1 Markets. I går vi finansminister Trygve Slagsvold Vedum si at nå skal oljefondene trekke ut av russiske markedet. Men det å få solgt noe som blir stadig mindre verdt mens klokka går i et market,
11: hvor kanskje ikke så mange vil kjøpe. Kan dette også bli en dyr operation. for Norge? Dette, dette har intime penger å gjøre. Dette gjør med en, en politisk markering av at vi vil ikke ha våre penger investert i det landet. Tilsvarende gjør nå andre selskaper, private investeringsselskaper, BP- British Petroleum solgte seg ut eller vil selge seg ut av en stor eierandel av et russisk gassoljeselskap fordi de ikke vil drive butikk der. Og da er det ikke spørsmål om hvor mye de har tapt eller tjent eller mye taper på det. og taper jeg har sett allerede aksjekursen har falt kraftig. Er, som det sier børsen har senket i dag og det var en grunn til det. Så vi er spente å se i morgen da hvor langt hvor langt mye ned den går, men det er helt åpenbart at Børskursene faller videre, og det er det som Hilde sier, eh, sanksjonene som nå iverksettes mot Russland, som er veldig omfattende, eh, som aldri har skjedd før det får stort land, eh, kombinert med at vi skjønner at dette er et regime som ikke er til stole på, som ikke er i stand til å skape et samfunnende økonomi som vil blomstre. De har slitt lenge allerede. De var på god vei til å bli et bedre fungerende land frem till 2010-2012. Deretter har det gått mye dårligere i Russland, og de har tapt mye i forhold til hva de burde klart. Så, så var. Så dette er bare det at ikke fondene får solk nå, det man sier detta dette er av de, de minste problemene å bekymre seg over i den situasjonen vi nå står. Og realiteten er at myndighetene i Russland i dag sa at det var ikke lov for utdelingen å selge aksjer, så Vi jeg skjønte, da heller ikke bedrifter eller på børsen, så da får vi ikke sålt og må gjøre som andre bedrifter innsett i de penger sannsynligvis i stor grad er tapt.
1: Hilde Bjørnland det fremstår jo kanske som en av de mer sånn politiske handlingene som har skjedd med vårt eget oljefond, selv om det for all del finnes etiske råd, hva man skal investere penger i eller ikke, men at landets finansminister går ut og forteller hva oljefondet plutselig skal gjøre eller ikke i hvert fall ikke dagligdags.
3: Nei, overhodet ikke dagligdags. Men jeg er nok enig med Harald Magnus at detta handler egentlig ikke om penger, og det handler egentlig ikke om politikk, selv om det kan synes som, som politik. Og det kan man jo synes litt abrupt at det blir fremstilt på den måten under en pressekonferanse. Men poenget her er at det er etiske retningslinjer for fondet. De skal ikke investere i land som bryter menneskerettigheter og invaderer andre land. så sånn sett så ligger det mige i rättningslinjen och etiken tillfällen som gör att detta här kan förklaras eh ganska gott, även om det är helt det är helt det som sker, men det är klart att när man bara säger att vi har bestemt at det ska vara sån så syns det lite som sånn politisk men 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 där är det det är något alla sällskap och alla dräcks ut av nå så det er gott begrundat. Mm.
1: At en rente dobles, som den gjorde i dag, fra vel 9,5 til 10 og opp til 20, hva slags umiddelbare konsekvenser får det? En ting er jo at hvis du har lån, så blir det åpenbart veldig dyrere,
11: men det skjer jo andre ting også. Ja, men du kunne bare tenke på det. I Norge så skapte overskrifter, og Norges Bank hevet fra 0 til 0,25, og 0,25 til 0,5. Det de gjør i Russland, det er vel da egentlig 42 av 40 på en gang. Nå har de vært vant med litt høyere renter enn oss og så det er ikke så uvant at det skjer i kan du si, sånn type økonomier. Men det innebærer at lånekostnadene for husholdninger som har gjeld og bedrifter som har gjeld, jeg tror det er viktigere for bedriftene her, øker kraftig. Og, og som Hilde sa, så er det, jo, det er jo både et symptom på at noe er helt galt, og samtidig eh, har det den effekt at det, blir, at det blir vanskelig å drive økonomisk virksomhet. Eh, sentralbanken hever rentene i et tappert forsøk på å forsvare rubelen. Rubelen faller da kraftig fordi at eh, på søndag så ble vestmaktene enige om, sammen med Japan også, eh, å blokkere salg av eieredeler som centralbanken eh, har. De eier obligasjoner i USA, i Europa, i Japan. Og da sier eh, myndighetene i de landene at ingen får lov til å kjøpe publikasjonene fra russerne. Og dermed så har ikke russerne dollar og yen og euro til å forsvare sin egen valutakurs når de trenger det. Og nå trenger de det. Og når markedet skjønte å renne åpne, så var da rubelen ned 30 prosent. Mm. Så dette er dramatikk, og, det, det, og aksjemarkedet da, som vi er inne på her falt veldig mye. Og vi får nå håpet at... Jeg håper at Putin i morgen sitter spent og ser på TV-en når det åpner baksomarkedet, hvordan det går. Og kanske det kan føre til at noen flere, og det blir en del allerede, som stiller spørsmål seg med den politiken og den strategin som, som Putin har valgt her. Det er få dager
1: fortsatt med med sanksjoner, men da med ganske umiddelbare konsekvenser. Men kan det også rettes raskt? bän när som krigen skall skulle finna bli kortvarig som det försåv inte tydde på idag då. Da.
3: Nej, alltså eh, sanktioner är ju ment för att vara där för att hindre krigföring och og hindre också lamma ekonomin och det är klart att om han det blir jo en jätning fra min side, men om han skulle om detta skulle ända i mån så är det ju då givet att sanktionerna vill stoppe med det för det sanktionerna ska ju hindra den typ av adferd och nu visar det sig att den typ av adferd är något som som de har gjort, og som er helt utenkelig. Så dette er ikke over i morgenen likevel. Sanksjonene kommer til å vare. Men det er klart at det, eh, eh, vi dette, dette slutter raskt, eh, så, så har sanksjonene virket, kan man si. Så der er det er kanskje ikke behov for å ha dem så lenger. Men, men at dette er over med om krigen slutter i morgen, ikke, ikke til synes om den er, det, det tror jeg overhovedet ikke. Og så tror jeg ikke det er over med rentehevninger eller fall i rubelen heller. Så jeg tror vi går fra dette til verre.
1: Så her kommer det nye nivåer som kan skrives inn i historiebøktene rett og slett. Ja, det, og... Ja,
11: og det er jo bare altså det som er det ferdige ved. Altså de, de som nå har lid mest under dette er selvfølgelig Ukraina, ukrainske folke. Mm. Og de som taper nest mest på det er, er russerne. Mm. Og, det, og det er jo en måte tragedien ja. din at det er politik som, som er ødeleggende for, for et samfunn på menneskelig, altså med liv og, sånn, i, i Ukraina, og da med et ikke en ikke fungerende kom i Russland. Mm. Og det viser betydningen av å ha Samfund som fungerer, institusjoner som fungerer. Eh, og det, ja, og nå ser vi resultatene når vi ikke har det. Det er fælt å se på. Med, med konsekvenser for enormt
1: mange millioner. Ja, og da er det mennesker.
11: det siste jeg bekymrer om at oljefondet har blitt 20-25 milliarder mindre. Eh, det tilsvarer vel tre ukers ekstra inntjening som følge av høye olje- og gasspriser som vi har hatt siste. To... Så dette, dette tåler Norge innmari bra, og vi har lite å oss over.
1: Om to uker skal i hvert fall oljefondet også komme med en plan for hvordan dette skal skje. Hilde Bjørnland, professor i økonomi ved BEI, og Herald Magnus Andreasen i Sparbank 1Markets. E Takk skal dere ha. Venstresiden, eller venstresiden, som skal det vel strengt alt hete, Venstresidas Dagsavis kaller den seg Klassekampen, men er den nå også Dagsavis for russisk propaganda, NATO-skepsis, nedtoning av invasjonsfare og rettferdiggjøring av Putin? Vel, etter plappler av Putin skrev i alle fall du før helgen, Andreas Rettholm, kommentator i Aftenposten, en avis midt iblant oss som driver med russisk propaganda.
12: Er det Klassekampen? Ja, det var vel å si at de driver med russisk propaganda for å være, stå for din regning, men, men jeg mener jo over tid da... I, det er i hvert fall blinde for det, det var vel det du skrev. Vel, sånn, ja, altså, altså over tid så mener jeg at klasskampen har gitt et, et skjevt bilde av denne konflikten i Ukraina, både nå i denne liksom, akutt fasen og, og flere år tilbake. Både på uh, nyhetsplass og på analyseplass, uh, hvor, de, hvor de gjennomgående har utvist en, en stor forståelse for den russiske uh, historiefortellingen og for, uh, den russiske forståelsen som ligger til grunn for denne kritikken, mens de har vært tilsvarende uh, kritisk til uh, det de da gjerne selv kaller vestlig eller amerikansk uh, propaganda. Uh, og, og ja, jeg har jo mange eksempler på det. Uh, vi, vi kan komme litt tilbake til det, må jeg spørre deg,
1: Marius Gurdal, du er jo sjefredaktør i, mm. i Klassekampen. Har dere, har dere tatt et, et standpunkt om å, å fortelle en annen historie enn det for eksempel den noe mer konservative avisen til, til Sjettholm gjør?
13: Nei, vi har ikke noe sånn prestisje i denne saken annet enn å prøve å decke den så godt vi kan rätta slett och prøve å lete fram de analysene vi mener belyser situasjonen da. Og, og da har vi jo forsøkt å både ha kilder, altså en ting er norsk Russland eksperter selvfølgelig og politikere og alt sant og så Uh, på en måte uh, uh, koble oss kanskje litt på da, og det er jo noen av de punktene uh, Sletthold meg var kritisk til koble oss litt på på en måte den litt sånn store geopolitiske diskusjonen da rundt uh, årsaksforklaringene til hvorfor vi er der i dag O og, og og ja, sånn den, si, den liksom den vad måten att se men, dette men, men det på. Da. kan
1: du se om det är en viss uttakt med med pressparten av andre norske medier då? Hur du Så
7: det? den
13: eh, uttakten är nog eh, spissar lite av Aftenpostens kommentator här. Han har ju bland annat druckit fram at vi har intervjuat en som heter John Mersheimer, en liksom statsvetner Han var ju eh, intervjuad på NRK en uke gette på i längdedrag och snackat i Atlantrådskomiteen efter det sån att det är klart att eh hvis, men han skrev ju oss eh, eller han sa i, i texten så så sa han ju att eh, jag tror inte Russland vill gå till det skritt och och invadera och det du kan ju feilig. Mm.
1: Men det har försökt många att ta fel, det helt andra exakter.
12: Det är ju det det är ju att klasskampen får det kritik för de inte har förutsett det som nu har skett. Det är ju Men
1: ta någon konkret exempel som då menar
12: är problematiska. Nej, alltså eh för exempel så hade de och där nog med eh, inte bara att man har en enkelt sak här och där, men alltså eh, försäkringssaken, 17 januari som var en russisk eh, tidligere diplomatene og forskere som helt umotsagt får, får si at den troppoppbyggingen langs Ukrainas grense, det er et forsøk fra Putin på å komme sig ut av Øst-Ukraina. Det er jo en analyse som er veldig spesiell, og som ikke får noe motbør i den saken. Tre dager senere så har det en, en 92 år gammel diplomat som får fortelle en historie om at Ukraina eh, ikke egentlig er å anses som en nasjon og aldrig vil eh, kunne eksistere uten at de faller inn i, i, i på en den russiske folden. Eh, det er jo blant annet en grunn til at jeg bruker dette etterplapperordet for det er jo helt eh, identisk med den eh, historiefortellingen som kommer fra, fra Kreml. Mm. Er dere for ukritiske til kilder derfra?
13: Eh, altså det jeg vi si om vår dekning, når man ser på fasit nå, når Putin har invadert Ukraina, så vil jeg jo si at deler av de analysene vi har presentert endte på en måte i å tro at det ikke ville komme en invasion. Så jeg mener nå har vi fasit, liksom. nå er det bare å oppdatere analysene og jobbe på derfra, for nå vet vi at det var sånn det endte samtidig så synes jeg jo at det er grovt urettferdig å bruke ord som Putins etterplappere, altså det høres ut som klassekampen på 70-tallet liksom, som bare skal lange ut mot alle med sånne karakteristikker. det karakteristikker. Uh... Men, men dere har jo
1: en leserskare små som mange av dem sikkert var det den gangen, du, du er vel reddokrørt for den avisen med kanskje flest NATO-skeptikere i hvert fall.
14: Uh, ja, det, vil vil tro,
13: det mener jeg liksom også er litt viktig, det er faktisk lov, selv om ikke, det er ikke sånn at vi heller skriver på ledeplass akkurat nå om dagen, Send, send den eh, søknaden till NATO og må oss ut, liksom. Det er ikke det som står på agendan nå. Men jeg mener jo fortsatt det at de som er for NATO i Norge, som er ett flertall, og de som er mot, de står sammen faktisk mot den här invasjonen. Jeg har knapt sett en, en, en større liksom, samling i norsk politisk opinion enn en det vi ser i den fordømmelsen av Putins innovasjonskrig nå. Ja, okay, det er en litt
1: annen historie, men eh, slett om... Eh, er det ikke også bra at ikke alle medier rapporterer på, 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 på samme måte? Trenger vi ikke også noen stemmer som, som stiller spørsmål den andre?
12: Jo, absolutt, og vi trenger også aviser som er kritiske til norsk NATO-medlemskap, så det, det handler ikke om det. Det handler jo om at bildet som er tegnet over tid av denne konflikten här i Klassekampen er eh, missvisende og fortegnet, og, eh, og jeg mener at dere ikke har... Eh, opplyst leserne deres godt nok om for eksempel hvilken fare den russiske imperialismen utgjør. Da. Fordi hver eneste gang det er noe Putin-kritisk i en analyse i klasskampen, så er det som regel da, balansert med, med noe om russisk interessesfære eller NATOs ekspansjon nøstover og sånne ting. Så, så sånn det handler liksom ikke om at man ikke skal ha de standpunktene man har, men man må eh, tåle kritik for det, at det analysene kan være for dårlig eh, fundert, kanskje fordi man ikke er bevisst sine egne blindsoner når man har, har det utgangspunktet man har. Svar på det til slutt, Skolod.
13: Altså, jeg vil bare si at vi har jo våre liksom, kildreanalyser, de kommer ikke fra Kreml, det er lattelig. De kommer fra helt andre steder, men de diskuterer også disse tingene, NATO, og vi har også vært veldig på hvordan skal liksom denne konflikten, denne krigen, unngås, har vi jobbet mye med liksom før, og hatt kilder som har debattert dette. Sånn hos oss det har det ikke vært sånn der en enhetlig linje, det har vært mer sånn eh, Och sen ska vi forstå detta.
1: Mm. Men du är nöjd med det?
13: Jag är förnöjd med ganska mycket av täckningen. Jag syns en det av de som du drar fram också tänker jag så sånn där vi må ju bringe in disse perspektiven och så får vi läsa och tänka runt det. Och det är ju väldigt sån typisk när man får liksom också den här kritiken du ja, vi har faktiskt bragt någon som noen andra är väldigt oenig. Och så svarar de og så må vi ta i noen andre, ikke sant? Når du nevnte han er en mørsel, okay, 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 kan jeg bare
1: si en ting? Jeg setter stopper, vi med nødt til å diskutere en viss klima-rapport også, så jeg ja. stanser der. Marius Gurdal, sjefredaktør i Klasskampen, og Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten. For de eller klimapolitiske valgene som tas i løpet av det neste tiåret er avgjørende for å hindre katastrofale følger av nettopp klimaendringer. Det står å lese i den nye delrapporten fra FNs klimapanel som ble lagt frem i dag. Den advarer om stigende havnivå, ekstreme hetebølger, tørkeflåm og utryddelse av mange arter. Omfattende rapport, Magnus Daakva, politisk kommentator i NRK, du har fulgt med på fremleggelsen, hvor kritisk står det til, er vel kanskje det mange lurer på.
14: Det er selvfølgelig en, enda en ny rapport som skrur til, knepper til enda takk når det gjelder alvoret i klimautfordringen. Og det helt spesielle kanskje med denne rapporten er at en understreker så tydelig at ting må skje nå, altså at effekten av klimaendringene skjer i uh, samfunnet rundt oss, i verden rundt oss, her og nå. Uh, vi må vende oss av med tanken om at klimapolitikk er noe for framtiden. Uh, og uh, det de da uh, anbefaller og uh, oppfordrer til, er at tilpassningstiltak må skje raskt og i stort omfang for å unngå, skal vi si, katastrofale utslag av klimaendringene nå, både når det gjelder matsikkerhet, helse eh, og eh, vitale livsgrunnlaget for, for, for kloden, rett og slett, økosystemer. Ja. Og, og hvordan er denne delrapporten da annerledes enn, enn den forrige? Altså er
1: den, den fremstående å være mer operativ eller med enda klarere adresse til, til myndigheter om å, å, å sette i gang?
14: Ja, altså den forrige rapporten som kom i valgkampen som en del husker, den ble kalt koderød for kloden handlet jo om utslippene. Denne handler som sagt om effekten av klimaendringene og tilpassningen vi må gjøre for å hindre de største, største utslagene av den. Eh, Og så kommer det en ny rapport, enda en, en delrapport i april, som handler om vad som kan gjøres når det gjelder kutt og hente ned utslipp. Men altså, eh, overskriften här er også at tidsvinduet eh, vi har på oss er skrenket enda mer in. Vi er allerede i, i en global oppvarming på 1,1 til 1,2 grader eh, eh, siden før industriell tid, og skjer det ikke til strekkelige tiltak så vil 1,5-gradersmålet ryke i løpet av ganske kort tid sånn at det er klart i løpet av 10 år må veldig, veldig mye skje og spørsmålet er jo om det er politisk vilje til å, å gjøre det
1: Vi skal til Nairobi nå og klima- og miljøminister Espen Bartheide jeg skal bare kort nevne siden nu diskuterte det tidligere at statsministerens kontor nå opplyser til NRK at Norge skal sende våpen til Ukraina men tilbake til rapporten Espen Bartheide det er jo mye din jobb og din regjeringsjobb da, å sette ting i gang. Dere har nesten fire år igjen av denne perioden. Vil vi se at dere følger opp den rapporten?
7: det må vi göra för det är akkurat som Magnus Takvam väldigt gott uppsummerade denna rapporten är rätt och slett extremt allvarlig och den säger att det är alltså dette tioår här alltså fram mot 2030 vi har hvis vi vill undgå de allra värste utslagen av klimatändringarna och rapporten är tydlig både på att vi måste strama till av klimakrisen. det har vi ju snackat om länge det är det många viktiga grepp i gång för att få till men mycket mer mot till men så är ju kanske det som är helt Spesielt med denne rapporten er det väldigt konkrete fokuset på tilpassning till de endringene som uansett skjer. For jeg tror noe av det viktigste vi må ta med fra denne rapporten är at selv om vi blir ekstremt gode på å oppfylle alle de kravene Parisavtalen og avledede avtaler på i alle land på kloden, så blir det fortsatt en mye våtere, villere og varmere klode. Det blir stadig mer behov for å tänke hvordan vi produsere mat, hvordan vi planlegger byer och tettsteder, hvordan vi sørger for avløps- så overvannshåndtering for eksempel, selv med de klimaendringene som kommer hvis vi lykkes i forebyggingen. Så her må vi nå bare ha två tanker i ordet samtidig. Vi må stramme enda mer till på klimaforebyggingen, men så må vi trappe opp klimaforebyggingen tilpassningen, og det er altså noe denne regjeringen har tenkt å sette i gang med en gang, og vi er nå i gang med en stortingsmelding som skal se på hvordan alle sektorer i Norge må gjøre seg mer robust mot de klimaendringene som faktisk kommer.
1: Så er det mange som er opptatt av Oljenasjon Norge, og FNs generalsekretær sier også at fossil energi kveler menneskeheten. Vi har oljefelt som Johan Sverdrup, som er planlagt i produksjonen frem til 2017 vi har vistingfälte som kal producere karske frem til 2060. Vill det komme änringer og på den politiken fra adreeringen
7: du til men det ska vi huska på att det som är den förpliktelsen vi har efter Parisavtalen är först och främst att ta ansvar för våra utsläpp och där har vi sagt att vi ska kutte 55 av i av utsläppen i hela ekonomin. det är inte egentligen en om oljeproduktion, det är en fråga om hurdan vi bruker energi och vad vi eller gör i Norge så er det selvfølgelig veldig viktig at vi som et, en stor energinasjon også er opptatt av den store energiomstillingen verden må gjennom, og der mener jeg att vi har veldig mye vi kan bidra med i forhold til å sørge for økt av avkarbonisering av industri och så videre, og i takt med att verden där ute och ikke minst det markedet vi er med i Europa bruker mindre olje og gass, så vill det jo selvfølgelig også bli mindre bruk for olje og gass, og derved reproduktion. Så så det väntar på att efterfrågan
1: efter Men det sker ja, så det du säger man helt på att går ned än och
7: sänka tillbudet. Nej, alltså vi väntar ikke på att efterfrågan går ned. Vi vill bidra till att efterfrågan går ned i alla områder. Vi jobber helt systematiskt med att bidra till att reducera utsläpp på alla områden, alltså jordbruk, fiskeri bygge og anlegg, transport industri og, sant, hvordan vi lever, hvordan vi bor og hvordan vi reiser, både här hjemme og der ute, og det vill altså føre til en gradvis omlegging av energisystemene og i takt med det blir det selvfølgelig også mindre behov for både norsk og utenlandsk olje og gass men det er altså ikke så enkelt som att vi med en trulleformel bare trykker på en knapp og så skjer disse tingene, okay. og det er også det som er så viktig å gå inn i, er at dette er en systematisk omlegging av hele økonomien vår, og det haster enn noensinne.
1: Bjørn Samset, klimaforsker ved Cicero, det, du har som mange andre lest mange rapporter med klare advarsler. Hvor raskt må eh, politikere som Espen Bartheide og andre globalt eh, gjøre noe
15: nå ut fra det denne rapporten sier? Det er klart vi må i gang med en gang. Altså dette er en, må jeg bare berømme kollegen minne som har laget den rapporten, for den er veldig god og bred og tar fra det kanske litt abstrakte, som det vi la fram i, i høst, med det som mer ekstremvare og alt sånt, og ned på det, det virkelig operative. Altså, hvor er klimarisikoen? Det den rapporten her sier om er jo hvor sårbare er vi for klimaendringene, hvor eksponerte er vi for dem, og hvordan arter seg forskjellige steder i, i verden. Og det den er helt tydelig på, det er jo at ting er i gang å se allerede nå, og vi har allerede tilfeller på hvordan man, hvordan man tilpasser seg rundt omkring i verden til klimaendringene, men ikke alltid på beste måte. Så vi har allerede eksempler på dårlig tilpassning. Det er klart ting må skje allerede i dag hvis vi skal klare å unngå de verste konsekvensene, både på utslippskutt, for å holde global oppvarming så lavt som mulig, men også på tilpassningsplanning, det som robust eller klimarobust utvikling. Altså at den utviklingen som vi skal ha nå som, som verden for å komme oss forbi klimaproblemet og ressursproblemer, at det må ta helheten, av klimaproblemet og naturproblemet innover seg, for alt dette henger sammen. Mm.
1: Klimapolitikk er også har flere pekt på i dag. Deriblandt, du Bjørn Sommerseth i, i Cicero, hvordan henger det sammen?
15: Jo, altså den går egentlig begge veier. Klimapolitikk er, er fredspolitikk, fordi at klimaendringene, de påvirker kritiske ressurser, som mat, vann, energi, som det veldig fort blir konflikter av, hvis vi har for lite av å få problemer, og det vet vi at vi får, det sier denne rapporten veldig, veldig tydelig. Men fredspolitikk, interessant, er også klimapolitikk. Fordi at det denne rapporten også viser, det er at klima, i en, en verden med en viss grad av global oppåving, si to grader for eksempel, så er det mye vanskeligere for oss å tilpasse oss. Vi får en mye høyestrige klimarisiko i en verden med ufred. Så Fredspolitik har alt å gjøre, også med klimapolitikken. Mm.
1: Avslutningsvis, Magnus Takvam, det, det blir alltid mye diskusjon rundt klimaspørsmål, også her hjemme, og skal mindretalsregjeringen få vedtatt noe, så må den ha med seg støtte. Blir. Altså, er dette en rapport som gjør det
14: vanskelig for regjeringen? Altså svaret på det er vel at det er allerede vanskelig på den måten at eh, en ting er at denne regjeringen har jo også, som Bart Eide har sagt allerede, definert ganska ambisjøse mål med 55 prosent kutt av, i, i norsk over den norske territoriet innen 2030. Det betyr ned mot 23 millioner tonn, mens vi har rundt 50 miljoner tonn utslipp nå. Eh, så, så utfordringen er jo å, å greie å gjøre det og det er klart att det dere var inne på er jo at det skjer så ofte eksterne chock som både energikrisen, krig och konflikt som, som tromfer hensynet till den langsikkerheten. Mål så bare
1: brytet deg av der. er over. Gråneberg, Lisbeth Selreite og Espen Aas. Takk for Du
0: har hört en podcast fra NRK.